0: Estamos con Ana Cornudella en el edificio de Palast aquí en Berlín. ¿Cómo estás, Ana?
1: Eh, pues muy bien, la verdad. Muy contenta de estar aquí.
0: Yo no sé si tú tienes la misma impresión que tenemos los periodistas cuando hablamos de una para prima, porque lo situamos como a un hito ¿no? en, la, en la carrera de una persona, y de repente tú, que llevas mucho, muchos años ya trabajando en esta industria y haciendo muchas cosas, a lo mejor para ti es un paso más, un paso distinto, pero no tiene esa, esa, ese carácter de cosa extraordinaria que nosotros le, le damos a la prensa de cine.
1: Eh, para mí precisamente creo que sí que lo tiene un poco, yo es la, eh, no he hecho ni siquiera un corto antes de esta película, ha sido un poco lanzarse en la, a la piscina totalmente y, y al, al principio ni siquiera sabía si iba a hacer un largo... Iba a hacer un medio, no sabía muy bien si iba a hacer una película, no estaba un poco como quiero hacer este proyecto, pero no, no visualizaba si iba a ser una película. ¿no? Y, y para mí sí que tiene esa, esa cosa de, eh, de absolutamente nueva porque eh, no, no proyectaba para nada ni siquiera estrenar en cines ¿no? y de repente estar estrenando en la Berlinale es un absoluto sueño para mí.
0: ¿Cuál fue la primera semilla de The Human Hibernation? Eh, ¿De dónde salió la primera idea y cómo empezaste a moverla? ¿A quién se lo empezaste a contar y cómo empezó a tomar forma? ¿no?
1: Pues la verdad que la, la idea nace de... Um, leí un artículo sobre un, un puerco spin que eh, es australiano que tras unos incendios que hubo en Australia empezó a hibernar para sobrevivir un poco, ¿no? como, como que la comunidad científica estaba un poco, como puede ser que este animal haya sobrevivido y es que ralentizó su metabolismo y hibernó. Y ahí empecé a pensar como qué pasaría si a, través de, a partir del cambio climático todos los entornos dejan de ser habitables para el ser humano eh, vamos a desarrollar un sistema de supervivencia como es la hibernación, por ejemplo, eh, y esa idea se me quedó ahí en la cabeza y estuve y empecé como a investigar eh, y sí que me acuerdo que presenté este proyecto a una, a una beca artística que hay en Barcelona que se llama Arjova y, y, y me la dieron y nada, era una beca, una beca muy pequeñita, pero yo pensé, bueno, voy a escribir, ¿quién, ¿quién está investigando la hibernación? Eh, la NASA y la Agencia Espacial Europea. Entonces yo mandé una carta a la, al jefe de investigación de la NASA y al jefe de investigación de la, de la Agencia Espacial Europea, que es Mateo Cherry que me contestaron súper bien y me estuvieron ayudando con todo el proceso. De hecho, la, Mateo Cherry pre pre presentó conmigo eh, la pieza de, de arte que, pre que presenté en el Magma.
0: Y aparte de esta beca, eh, ha, ¿ha habido algún proceso más en, la, en el camino de la película? ¿Algún laboratorio de guión? ¿Algún semillero? ¿Por dónde ha pasado?
1: Pues eh, la verdad que sí que hubo... Eh, eh, estuvimos en el Atlántida y en, el, y en, y en Abicine, eh, que me ayudó mucho un poco como, bueno, a, a, a entender un poco, a situarme un poco, ¿no? Porque yo era la primera vez que hacía una peli y no, no sabía cómo funcionaba todo y me ayudaron también a, a, pues esto, a aprender a pichear la película, a, eh, a, 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 a estructurar un poco mi cabeza, ¿no? Y, y, y luego sí que el proceso, como vino el COVID entre medio, eh, Tuve muchísimo tiempo para ir dando vueltas y vueltas a, a la película y ha acabado teniendo un montonazo de capas narrativas que se entreven, pero no todas se leen, pero que sí que le da una dimensión muy bonita a la película.
0: Hay dos decisiones en de la película que yo diría que la marcan profundamente. Una es el, el entorno en el que la ha rodado. Quería que nos contaras dónde la ha rodado y por qué has elegido también ese volcarse en la naturaleza, ¿no?, de esta manera. Y la segunda cosa es el idioma, porque has elegido eh, contarla en inglés.
1: Eh, bueno, la verdad es que eh, la decisión de que... La hemos rodado en Estados Unidos, eh, una parte, y otra parte en Cataluña, en Alripullés. Eh, y la decisión de rodarla en Estados Unidos fue porque la pieza que presenté en el MACBA ya la había rodado ahí, tenía uno de los personajes y está rodada en inglés porque los personajes son reales, entonces las entrevistas son entrevistas un poco manipuladas para que hacen eh, dentro de eh, la historia, eh, pero los personajes son gente de granjas de Estados Unidos. De gran parte la rodamos en el norte de Nueva York, cerca de Albany, eh, en una granja que se llama eh, Grimaldi, que nos cuidaron muchísimo, nos ayudaron muchísimo. Y eh, uno de los personajes es de Nashville, eh, y una, part, una parte, algunas cosas de paisaje, sobre todo las rodamos en Dakota del Sur porque estuvimos haciendo como el casting desde Nueva York hasta Dakota del Sur, llamando, picando puertas de granjas eh, para encontrar un poco estos personajes, ¿no?
0: Y al final, claro, supongo que buscabas eh, perfiles que aunaran esa pertenencia a la tierra, esos pies en la tierra que tiene la gente que trabaja el campo y trabaja con los animales, y también una cierta sensibilidad, porque tus personajes, digamos, que tienen las dos caras.
1: Sí, de hecho, la, la para mí la pregunta clave cuando les hacía la entrevista era… Eh, que ves tú cuando miras a los ojos a una vaca, ¿no? entonces ahí eh, podía ver eh, la sensibilidad que tenían esas personas y las personas que trabajan con animales muchas veces tienen una sensibilidad muy especial hacia animales y, eh, y la verdad que los personajes que encontramos son gente que ama a los animales eh, de una forma increíble y que, y, que, y que los respeta sobre todo de una forma increíble.
0: La lectura climática de la película está muy clara, la mencionabas antes, el cambio climático está, nos está atenazando, pero tiene también una lectura filosófica la película, ¿no? Yo quería preguntarte qué, has, qué con qué visión te quedas de la, de la raza humana, de lo que nos está ocurriendo, de nuestra relación con la naturaleza y también qué si, si tienes la intención de trasladarle un mensaje al espectador o si crees que el cine tiene esa misión, hay directores y directoras que consideran que no existe esa misión política, que simplemente la exposición a la película puede provocar un efecto o no, yo no sé en tu caso eso. ¿Qué lectura sacas de nuestra relación con la naturaleza y qué quieres que se quede en la cabeza del espectador?
1: Pues para mí era muy importante hablar de las narrativas que construimos el ser humano eh, sobre la naturaleza. ¿no? Creo que, que desde... Eh, la ciencia hasta la religión, hasta un montón de. Toda la vida hemos estado creando narrativas para intentar comprender cómo funciona la naturaleza. Y esto era una cosa que me interesaba mucho porque es algo muy propio del ser humano. Eh, yo en la película planteo otras formas de. Eh, de na, otras narrativas alternativas a esta naturaleza, ¿no? Que, que, que parecen muy distantes pero que en realidad tampoco distan de muchas ideas que ha tenido el ser humano de cómo funciona la naturaleza y eh, estas narrativas siento que cuan, cuanto, cuanto más Relatos creamos más nos alejamos de la, la verdadera esencia de la naturaleza, ¿no? Al final somos parte de ella y e intentar analizar algo desde dentro es absolutamente imposible, ¿no? Como tener una visión externa de qué es cuando so somos parte de ello eh, me parece absolutamente imposible, ¿no? Entonces sí que el personaje principal rompe un poco estas barreras y estas narrativas y al romper estas barreras eh, de alguna, de alguna forma sí que se, se acerca más a su esencia real y a, y a esta naturaleza, ¿no? eh, Y para mí, el, el, lo, eh, lo que hago en la película, hay una pregunta que hace uno de los personajes que me parece como la, la pregunta que yo hago al final de toda de la película, que es... Eh, eh, ¿Qué ves tú cuando miras dentro del agua? ¿no? Ellos creen que, que dentro del agua son los, los, eh, sí, hay los ancestros o que son di otras dimensiones ¿no? y al final de todo hago esa misma pregunta al espectador ¿no? y para mí al final todas las respuestas son correctas, cada uno puede creer lo que quiera creer, pero sí que tiene, yo quería que tuviera muchas lecturas distintas, ¿no? que, que, que gente entendiera una cosa, que otra gente entendiera otra, y para mí todas son correctas porque mi intención era que cada uno pudiera pensar qué es lo que ve él cuando ve esos peces, ¿no?
0: Por ejemplo. Nos decías antes que no sabías si esta película iba a ser un largo, iba a ser un corto, qué iba a ser cuando empezaste con el proyecto, ahora que es un largo y ahora que estás en Berlinale y ahora que ya está ante los ojos del de mundo... ¿Cómo te ves tú misma como cineasta? ¿Cómo te ves tú misma en cuanto a el arranque de una carrera? o sea, ¿Tienes ya en tu cabeza la, la, la orientación y la posibilidad de que sea el primer proyecto de otros, de, de una lista de varios? ¿Tienes ya alguna idea? ¿Cómo te ves?
1: La verdad es que de, an, incluso antes de empezar esta película ya tenía muchísimas otras ideas. ¿no? De hecho, yo... Eh, eh, me acuerdo que, que, que tenía como un montón de carpetas con un montón de proyectos y dosiers hechos de proyectos y, y, y me dijeron presenta esto en, una, en alguna convocatoria artística y yo pensaba cómo voy a presentar esto yo si yo no soy artista ni qué, qué voy a presentar yo ¿No? y, pero, pero realmente tengo un montón tonazo de proyectos y de ideas eh, para hacer la verdad y tengo hay una película que me gustaría mucho hacer que tengo ya en la cabeza pero la verdad que por ahora cuando acabe esto quiero descansar un poco <ríe> la verdad
0: no, es un rodaje que tiene mucha entidad es decir no es una ópera prima una pequeña ópera prima intimista en el salón de una casa es una película con, con mucha entidad que yo creo que sí que demuestra un poco el, el tipo de rodaje que puedes afrontar no como cineasta
1: sí no yo eh, ha sido un reto absoluto y eh, la verdad que no podría haberlo hecho sin eh, estar con mi equipo, que éramos seis y eran mis amigos. Entonces yo no me habría atrevido a hacer una película así sin ir de la mano con mis amigos, la verdad. Eh, creo que ha sido, ha sido un apoyo infinito y que al final, bueno, yo tenía tanta confianza en el talento que tienen ellos, que es enorme, eh, que me sentía muy arropada, ¿no? porque al final cuando empiezas a, a, a rodar tienes una eh, sensación de un síndrome del impostor absoluto ¿no? Y, y mucha inseguridad porque yo ni siquiera había hecho el test este de hacer un corto y ver a ver si, si era capaz de hacer un corto, ¿no? entonces me... Eh, me puse a hacer una película absolutamente complejísima con animales, eh, con tormentas de nieve, con niños eh, y, y la verdad que fue un poco como esto de ir comiéndose el pastel poco a poco, ¿no? y ir afrontando cada reto y, 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 y como no tenía ninguna ambición ni una, ni una proyección de que esto llegara a ningún sitio, creo que lo hice de la forma más honesta que supe
0: muy bien, pues Ana Cornudella, directora de The Human Hibernation, gracias y suerte con la película, que vaya muy bien y que tenga una larga vida.
1: Muchísimas gracias y gracias a vosotros.